0: var det dags för bonuspodd. Nu var det länge sedan jag fick göra bonuspodden. Nej, två veckor har gått sedan sist jag satt och gjorde en sån här. så? Alltså? Ja, det blev ju ingen förra veckan.
1: Jag inte? Nej, det kanske det blev.
0: Men nu är vi här.
1: Jag inte, eller jag du i stolen. Mm.
2: <skratt> 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 det här är bara bonuspodden. Ja, bara bonuspodden
0: för den höra malen till stolen.
1: Så, fan. Det fastnar ju när jag matt.
0: <laughs> vi ska idag prata lite grann om Star Trek-filmen tror jag.
1: Ja, om vi orkar och hinner
0: Ja, och vi ska prata lite om Steven Moffat Om Tommy orkar och vi hinner
1: Tommy kommer vara så mm. uttråkad
0: <laughs> Men innan vi gör
2: det så ska vi prata om det som Tommy kanske tycker är lite intressant Ja, för det är ju faktiskt någonting som jag vet någonting om överhuvudtaget
0: så. Ja, jag vill tipsa om en nytecknad tv-serie som jag börjat kolla på Bob's Burgers. Den finns på amerikanska Netflix, inte på svenska än. Men det finns på den amerikanska.
2: Hur många episoder finns nu?
0: På Netflix eller i verkligheten? I verkligheten. Eh, tre, <laughs> tre säsonger finns. Och jävlar! Eh, och det är 20 avsnitt per säsong, tror jag. Shit. Ish.
2: Jag, hade, jag, har, jag hörde om det för första gången för typ bara en månad sedan.
0: Ja, samma sak här. Men jag har kollat i kapp. Mm. Hur som helst, Bob's Burgers handlar om Bob... Som är pappa i en familj. Han, han driver en hamburgarestaurang i New York. Han eh, driver den tillsammans med sin fru. Och sina tre barn. Barnen är eh, två systrar och en pojke. Äldsta systern heter Tina. Sen är det Jean i mitten. Och sen så är det Louise som är yngsta dottern. Eh, det som gör den här serien unik. att med alla de handlar om de här Family Guy, King of the Hill och allt vad det är. Simpsons. Det är att alla main characters i familjen. Är roliga. Det finns ingen som är the straight one, den moraliska, den som håller koll på de andra.
2: Den rollen som mammorna ofta tar. Ja, det finns heller
0: ingen Meg som är liksom den som alla mobbar tycker illa om. Det finns en, en tonårsdotter som inte är liksom tvålfager och som är lite tuntig Men hon är inte mobbad, hon är älskad och respekterar de andra. Det, det är Tina heter hon det är min personliga favorit. Det som gör Tina så intressant är att hon är en 13 åring en awkward 13 åring som faktiskt säger och gör saker som riktiga akordtrettonåringar gör. Typ, är kåt. Hur många 13 trettonåringar flickor får du se vara kåta på tv? Ja, här hon, hon, hon har en sexuell dröm om zombies bland annat. det vi pratade om tidigare. Eh, där hon drömmer att hon har en trekant med en zombie och killen hon är kär i i hennes skola. Väldigt fascinerande. Um, det är inte så här jättevarm, mysig humor. Den är inte alls lika extrem som, som Family Guy kan vara. Det är inte alls så här rått. Utan det är mycket mer liksom åt det snällare hållet. Men det är fortfarande väldigt rolig humor. och det, Den största humorn finns ju alltid i det är alltid en person som får liksom den här avsnittets stora roll. Eh, och det kan vara vem som helst av dem. Men det är alltid
2: den som får då tappa det på något sätt. Hon drömmer om att ha sex med en zombie. Det blir väl ett varm och snäll humor? Jo, det, men det blir det. Det fanns ett avsnitt nyligen när
0: hon, äldsta dottern Tina, ska få gå på konsert med ett pojkband som heter Boys For Now. Och hon tvingar med sig den yngsta dotten som är helt ointresserad av pojkar. Jag tycker pojkar är äckliga, pojkbasilar och allt vad det är. Och där får den yngsta dottern sin första crush när hon blir kär, kort, i den yngsta grabben i bandet. Och hon har en så här lång monolog om hur hemskt det är att vara kär i någon som hon absolut inte kommer kunna liksom få tillbaka. Och hon frågar då Tina, hur orkar du? Hur orkar du ha crushes när du vet vad som händer? Och det blir så här plötsligt jättemycket allvar och den här karaktären som man skrattar åt för att hon är kär i alla pojkar hela tiden och är kåt på alla pojkar hela tiden hon får så plötsligt jättemycket djup och bara så här, ja det gör ont men man skrapar av sig och så kommer man tillbaks liksom. jättefint, ni måste verkligen se den här serien, den är skitbra och pojken, Eugene så tror jag tror han heter han är så bra för han är inte könad på något sätt det är inte de andra heller så mycket, eller jo okej okay, men uh, han bara är uh, och de har inte gjort någon grej att kolla vi har gjort en queer pojka utan han bryr sig liksom inte som så här, uh, han vill bli musikartist och så var det något tillfälle de behövde musikartist de behövde egentligen en tjej, han bara fan jag kan inte på mig klädning. klänning för hon spelar inte det någon roll för han vill ju bara sjunga det var jättefint Uh, finast är när de tycker inte de att gå på gym class i skolan. <laughs> så de kommer på att säga: Vi kan lura i våran korkade uh, tränare att vi, vi gör någonting annat där. som också Om vi gör synchronized swimming. Och sen så börjar de göra det på riktigt. Och för att matcha de andra så vill han ju på sin badräkt då. För det ser ju bättre ut. Eftersom alla andra har badräkt. För det ja, bara säger:
2: Det ska vara symmetriskt och fint. Ja.
0: Yeah. Och sen så kommer hans pappa in med badbyxor. Och då börjar han peka och skratta. You look so stupid wearing that! <laughs> det är jättefint. Ah, ni måste se den här. Bob's Burgers finns på amerikanska Netflix och på Pirate Bay, om man så vill. bra. Titta, för guds skull.
2: Det verkar faktiskt lovande. Jag gillar ju King of the Hill.
0: Det är ganska likt King of the Hill fast det är mer hjärta.
1: Jag har aldrig orkat King of the Hill. Det var verkligen en här serie som jag tyckte var bara var de är ju så sköna.
2: Propane. Jag tyckte uh -huh. de var lite långsamma. Ja, det är det, det jag hel. gillar för jag är lite långsam. Jag
1: tyckte, den var, jag tyckte att de var långsamma <hör> ja, 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 Du jag, jag tycker att det gick för fort. <hör> <hör> jag, jag
2: blir lite stressad av så här, Family Guy och sådär.
1: När, när man ska kliva bort någonting helt irrelevant var trettionde sekund. <hör> det finns sådana regel mm. Jag
2: orkar inte för mycket Family guy. men
1: länge sedan jag såg Family nu. Uh, Nej, man har, man man
2: har
0: växt ifrån
1: uh. familjligaj.
2: Det var jättekul man var typ.
1: Säsong 2-3 var jättebra. Liksom, när, när de hade förfinat konceptet men det fortfarande hade någon form av relevans för story. Nu är det bara random.
0: Ja, framförallt det är inte roligt längre. nej Det, det är så här, ja, ah, jo, vi har sett det här skämtet. Det var jättekul de första gångerna. Nu har de
1: ju dessutom börjat göra skämt på sina egna skämt som de hade i andra säsonger, typ konstant när folk ramlar kull och slår i knät och de här jättelånga fighting-sekvenserna med kycklingen. Och mm. Liksom.
2: Mm. Ja, det är precis, precis sånt som de jättelånga utdragna sekvenserna som när eh, Peter ska skrapa upp en groda över fönsterkalmen liksom.
1: ja. sådana saker den jag tyckte jag i och för sig var rolig för den var rolig i kontexten mm. ja. den var
0: kul första gången
1: ja men det var typ det var det det var samma sak första gången han ramlar om kull och slår i knät det var också kul sen gör han det igen när han får The Golden eller, och sen så gör han ja, han gör det en gång till Sen gör Lowis det en gång. Sen gör Lois det en gång till slår i boben istället för knät. Just det. Och sen gör Joe det en gång. Nej, någon gång när det är så här A-team-grejen så är det också någon som ramlar och gör. Det där skämtet är redan gjort. Samma sak. Stewies We really don't have a clip of that. Skämt. Liksom. It's mm. done. Ja, ni gör mycket kattois. Sluta referera. Never mind. Bob's Burgers. Bob's Burgers.
0: Jag rekommenderar det jätte, jätte varmt. Det och Adventure Time är de två bästa tecknade sakerna jag eh, uttaget ser nu för tiden.
2: Så. Och, det, och det är också så här väldigt så här låg med lugn stämning. Ja, jag, alltså, det, det är det klart helt. att
0: det finns hysteriska moment som händer. Men det är inte alls så extremt som i Family Guy. Är Det mm. lite
2: mer tempo än i. i, i eh, King King Hill. Hill.
0: Ja, det är det. Men så alltså, det kan det vara skämt som typ: Tina står vid grillen och hon tänker på pojkar som hon alltid gör. Och sen så tittar du på vad hon gör och så börjar det brinna och då kommer pappan och släcker. In kommer då yngsta dottern som är den som gillar farliga saker och säger what do you have against fire? <laughs> ja. ja. Se den, den är jättebra. Jag, jag kommer fan se den. Jättebra. Mm. Jag är nöjd om jag får någon att titta för det är fantastiskt roligt. If I've mm.
1: changed the mind of one person in this room Then I have was... failed
0: since there were two. <laughs> Uh, uh, det de, de var min lilla om det Jag tycker ni ska se den ja. uh, Sen ska vi prata om Moffat
2: Tack för det Ni, ni spricker ju nästan så. Om, vi, vi, kan, vi kan strike a deal Ni får prata Moffat Om jag får prata jättelite Eurovision okay, Ja, men det kan vi. få Jag har mm. sett Eurovision
1: ja, um, Moffat. Vi, väldigt, vi ska försöka prata lite kort om Moffat Men holy mother of fuckery Ta bort honom från Doctor Who Ta bort honom, eller stoppa honom. I Thank you, Doctor. Det är bono, uh, Malen
0: har sms-ignom en gång. Uh, Steven Moffat är alltså författare till
1: uh, han är nu med, Han är inte författare, han är showrunner nu. Det är det som är det stora problemet här. Uh, och en showrunner, om man inte är typ inne i vem fan det är som håller på att förstöra den här serien för mig just nu, för jag tror att det är bara de man kollar upp vem som är showrunner, <laughs> uh, är personen som har ett övergripande ansvar för att se till att uh, alltihopa håller ihop. Man har ansvar för att Skriva inledning och slutet på alla manus. Skriva många manus själv. Ta in och redigera andra manus från andra författare så att det liksom går ihop i den övergripande story-arken. Samt ha ansvar för att komma på och skriva in den övergripande story-arken för en serie. Man har också ansvar att se till att typ personligheter följs. Det här alltihopa är en character mellan olika författare och det är det vad en showrunner gör. För det är många som tror att det är någon form av executive producer men executive producer gör något...
0: De drar mest in i pengar. Ja,
1: precis. De drar in pengar och de har beslutande rätt i vissa saker men en showrunner har verkligen det övergripande kollen över hela showen. Mm. Och tidigare i innan... Så det var konstnärliga
0: det... ansvaret kan man säga. Precis.
1: Och innan så var det ju Russell T. Davis um, som hade hand om Doctor Who's and Reboot 2005. Uh, och sen när uh, Tennant slutade och Matt Smith klev på för... När var det? 2000.
0: Ja, vänta, inte tre säsonger 2009. Ja.
1: Precis, 2009 så tog Steven Moffat över som också är snubben som tillsammans med Mark Gattis är showrunner för Sherlock och mm. har fått all cred för att han har gjort Sherlock. Han har också gjort eh, Couplings humoserie från BBC.
0: Vem är det som är Torchwood? Eh,
1: Torchwood är, vet jag faktiskt inte om det, om det var T Davis som också körde den, men det var inte han i alla fall. Okay. Eh, och Steven Moffat är den ganska begåvad författare.
0: Ja väldigt. Han skriver några skitbra avsnitt. Han skriver
1: han... jättebra avsnitt. Det han inte är är en showrunner. Han är för jävlig. Och han är dessutom för jävlig mot fans. Den här säsongen som har varit nu. Vi ska försöka låta bli... Vi kanske inte ska spoila någonting så där mycket om Vi kan väl säga att vi inte är så nöjda med den. Vi är verkligen inte. Jag tycker att det här är beviset på att han är inte kompetent. Att göra det här själv. Han behöver någon som säger åt honom. Att det här, för det här är en stor grej som... Jag, jag tror säkert att han skulle kunna gått helt jävla overboard med Sherlock också. Om man inte hade haft Mark Gettys med sig som stoppar honom. Precis som man hade Russell T. Davis när han skrev de här fantastiska avsnitten av Doctor Who. Så hade han Russell T. Davis som satte lock på den där... Grytan av Crazy, mm. som han ändå är. Och det är såhär, ah, vi måste ha en 18 explosioner. Någon måste säga nej. Mm. Det, det behöver du inte. Det räcker med två. Det räcker med två. Vi hade dessutom inte budget för det, så vi har bara budget för en. Så, och vi måste liksom för Nu sitter han, typ sen The Wedding of Riversong, den, den säsongsavslutningen som kombinerade de avsnitten där med allt vad det innebar. Liksom. Där någonstans så bara, he lost it. Det fanns bra avsnitt. Det fanns jättebra avsnitt under den här Silence mm. silence Will Fall. För där hade vi en övergripande story-arc. Amys introduktions-arc även om Amy är en tråkig karaktär så var det ändå en övergripande ark om the crack in the wall.
0: Det fanns något att hämta där. Det fall.
1: fanns en del riktigt bra avsnitt i. Även om arken i sig inte var så intressant och conclusionen var weird så typ Fanns det intressanta grejer att hitta i det här? Det fanns individuella avsnitt som var väldigt, väldigt bra. Och det har det varit fram till typ när The Impossible Astronaut dök upp. Det första avsnittet i den säsongen är skitbra. Och sen så bara... Jag kommer inte ens ihåg vilka avsnitt som är vilka För det är sånt jävla virvar av... Alla askonstiga grejer som händer.
0: Ja, men så tycker jag att han... han gör så mycket konstiga saker med karaktärer alltså, vi har ju pratat han om... gör
1: ingenting med dem det är det som är problemet här
0: eller så förvänskar han dem så att det de en gång till hade i alla fall försvinner mm. River Song är ju helt ointressant det nu. kan
1: vara det som gjorde för mig också att jag hatar honom så mycket för när han introducerade henne som en karaktär det är ju ändå hans originalkaraktär mm. men jag läste en artikel som visar att alla karaktärer som Steven Moffat någonsin skrivit som är kvinnor um, allt de gör är att gifta sig och sen är det det happy ending för kvinnorna. Oavsett vad de har haft för character arc innan så är det gifta sig som är, det är den där, stora grejen. Det är därför hon inte
0: syns längre överhuvudtaget.
1: Mm, men det händer ju även... Gifta sig och skaffa barn. Ja, just det. Um, för att i Silence in the Library... Spoiler för slutet på Silence in the Library. Um, eller, ja, den, de två dubbla avsnitten där. Det slut, Sista avsnittet heter ju något annat. Ehm um, det slutar ju ändå med att River är den här äh, <coughs> badass-professorn i arkeologi. Hon introduceras som en självständig karaktär som äventyrar genom tid och rum tillsammans. liksom Helt vandrar genom universum helt själv. Och hennes happy ending är att hon får ta hand om imaginära barn i någon form av virtual reality-värld. Om det nu är en... What? Hur kan hon vara content med det?
0: Det är jättemärkligt.
1: Och det är inte bara... I den i bara det avsnittet så är det inte så man märker inte där, men se hur hennes karaktär evolverar från att alla hennes livsval har baserat sig på doktorn, och att hon inte har hon går ju från att vara den här självständiga äventyren som kommer och går som hon vill som kan köra det TARDIS och förstår den bättre än vad doktorn ja,
0: Hon som vet mer än doktorn framförallt.
1: Från det går hon till någon form av våp som, det var någon som skrev en väldigt bra grej Ja, men hon lever och dör för doktorn. Hon sitter nu av ett fängelsestraff som inte, för ett brott som inte har hänt. Men vi tycker att det är okej okay på grund av att doktorn ibland kommer ut och tar henne på dejt. Ogan uppenbarligen rimmar jättelätt. Men varför ska hon sitta av ett fängelsestraff för ett brott hon inte har begått? Bara för att Moffat har introducerat det här tidigare.
2: Att hon, med, att hon satt i fängelse för oh, Mystery, precis. Undrar om jag för skulle ha lite koll på vad ni pratar om nu. Det här ja. fängelset. ja. Är det ett väldigt vitt fängelse? Nej. Nej, du vet jag inte. Sorry. Kött.
1: <laughs> det är Amy som sitter i ett väldigt vitt fängelse ett tag. Okay. Och det här är också, Amy's Story of är också exakt likadant. Problemet med Moffats Doktor som jag kan se det mest. Om vi tar ifrån, alla kvinnokaraktärer är mysterier som måste lösas av Doktorn. Alla kvinnokaraktärer som introduceras är kära i Doktorn. Nu kommer någon att säga att det hände ju Amy också, liksom ett tag. Innan Rory kom med. Mm. Um, och just det här med att alla är mysterier flyttar fokuset till att doktorn måste lösa alla de här kvinnorna.
0: Ja, framförallt nu med Clara. Där ja. är det ju supertydligt. De, de, försöker inte ens, de försöker inte ens skriva någonting runt det. Utan det är verkligen bara han förstår inte hennes mysterium. Och det är väl allt vad den här säsongen verkar
1: gå ut på. Ja. Och det, är, det På River Song hade vi det här att vem är hon?
0: Mm.
1: Stort mysterium måste lösa det. Nästa så är det Amy. Eh, hon som bodde i ett hus som hade för många rum. Uh, ja, mysterie som måste lösa det. Uh, och nu har vi Clara dör två gånger och kommit tillbaka. Det var ju för sig en spoiler, men fuck it, jag tror att
0: <laughs> bryr man sig om Who, så, så har man sett har det. Har man
1: nog sett det vid det här laget. Och är man känner sig för spoiler som dr. House så brukar man sluta läsa eller stänga av mig. Skitsamma, hon har nämligen. Uh, om folk blir det får de väl säga till. Uh, ni missar ingenting i alla fall. <laughs> <laughs> så... Uh, och det är också ett mysterium som måste lösas. Och det är hela hennes karaktär. Hon ges ingen karaktär. Förutom att hon är ett mysterium. Har du sett He Said, She Said, korttisen som har fått och skrivit som ligger på BBCs Youtube?
0: Den som, där hon är modell och han... Där, där de, de bråkar. Nej okej, okay, då har inte sett den.
1: Eller bråkar och bråkar. De går... Clara pratar om doktorn och doktorn pratar om Clara.
0: Okej, okay, nej men då, det är inte den. Den har inte jag sett.
1: Nej, för där går de och säger. Och Clara går och pratar om doktorn och han är så underbar. bla bla. bla, bla men... Man blir så van vid att inte fråga. Man vänjer sig så fort. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad heter du? Va, vad har du gjort? Vart har du varit? Man ställer inte frågorna längre, men bara följer med. Och sen så har jag doktorn sin version som är så här när han går och pratar om Clara och säger att Clara, precis vad jag behöver den perfekta personen, smart eh, snabbtänkt resourceful Perfect Too perfect bara, Vart i den här säsongen är det etablerat Att han skulle tycka att hon är Den perfekta kompanjonen När hände det? Mm. För att jag har inte sett det här etableras någonstans Det enda jag har sett är att jag tycker att det verkar som att Doktorn inte gillar Clara egentligen
0: Han uppskattar att hon är clever
1: Men det är hon ju inte Ja, bara... hon,
0: hon var clever när hon introducerades det där första Dalek-avsnittet. Det
1: första Dalek-avsnittet är det enda där hon faktiskt hade någon form av att hon gjorde någonting själv. Sen efter det så har det bara varit att hon har fått throwaway lines. Hon är fan inte resourceful. Nej. Det är game Gaiman-avsnittet nu. Det är det första gången hon faktiskt har gjort någonting. Och även då så blir hon i först beordrad av doktorn att göra det. Och sen gör hon precis det han har sagt.
0: Vilket var Neil Gaiman-avsnittet?
1: Uh, Cyberman.
0: Ja oh, just det, det, såg jag men jag minns typ ingenting av det. Nej
1: det är det med barnen i.
0: Ja, det förklarar jag inte.
1: Mm. Och det är Neil Gaiman. Det var ganska, så här, det, finns Ga det finns bra grejer här. Men det, det tas inte re reda på på grund av att Moffat är så jävla hög på sig själv. Och när folk ber honom förklara grejer, typ det här har slutet med Pons. Han nedlät sig ju att förklara varför doktorn inte kunde komma tillbaka eh, till New York och hämta dem. Var typ att det var så specifikt att New York är time-locked. Okej, okay, varför åker de inte till Washington D.C.? Åker och plocka upp dem i Washington D.C. Ja. ett år senare. Det är inte. Åk till åk fram, fem år fram i tiden, eller åk till samma tidsålder. Be någon ta ett brev med dig till New York eftersom att du inte kan ta dig dit. Åk till liksom, tillbaka till...
0: Ja, det finns ju platser runt omkring. Exakt. Det finns
1: andra ställen du kan ta dig till liksom, där du kan möta dem. För att det var så himla specifikt och folk blev jätteförvirrade. Um, och han nedlät sig att på ett väldigt otrevligt sätt förklara det här för en bloggare som hade träffat honom och intervjuat honom. Och sagt att ah, men det är för att hela New York nu är helt time locked och det har blivit så infekterat på grund av alla paradoxer av att folk har skickats fram och tillbaka där. Så doktorn kan inte landa i New York och inte i den tidsåldern överhuvudtaget. Han kan inte hämta hem dem. Men det kan man inte säga på BBC One. Försök förklara det för den vanliga tv-publiken. bara och rightly så var det de som skrev den här artikeln som skrev Om du inte kan förklara det på BBC One Skriv om manuset för att det här sänds på BBC One mm, precis. Då har du inte skrivit en bra förklaring Och han är så jävla hög på sig själv och sina egna idéer nu Han, har, han tror så mycket på sin egen hype så...
0: jag, jag stämmer också på så jag har accepterat Moffat fram till nyligen Det, det har liksom varit sådär att jag, jag har hållit med alla klagomål, men det är fortfarande underhållande att fortfarande se på alla fall.
1: Det och det finns fortfarande saker som är bra i den här.
0: Fast jag tycker inte jag har fått det den här säsongen.
1: Nej, inte den här säsongen.
0: Jag tycker den här säsongen har inte ett enda avsnitt varit Första så här, wow. avsnittet
1: var bra. För det här, var det? Eh, det var ju det när de mot och cykel upp. För ja, husk. just
0: det. Ja, det var, det, var, det var ett ganska bra avsnitt. Men det
1: var ett bra avsnitt om man introducerade liksom den här övergripande idén om att det kanske finns någon bad guy som återkommer, som också var samma bad guy som i uh, The Snowman. Ja, just det, mm. Och att det kanske finns någon övergripande story här. Här har vi introducerat någonting som kommer att gå igenom. Man börjar hinta åt att det kommer att hända någonting.
0: Det ska också tilläggas att varken jag eller Malen har sett säsongsfinalen. Nej, vi har inte sett den än. Sen inte jag heller. Idag tror jag. Eller igår så nästan. Ja,
1: resten. igår. Uh... Bra att hon är. Men... Och sen så bara släpper man det. Och det fanns liksom en intressant... Clara fick ganska mycket utrymme att vara en person. Och sen bara släpper man det. Hon har... Det är också en grej som jag stört med på. att har moffat det. Att han konstant isolerar... De här kvinnorna från sina familjer. Vi håller på att se dem säsong fyra mm. med Donna nu. Och nu ser jag det avsnittet som är, det är så, uh, bla 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 army. Vad fan heter de för någonting? De potatishuvusnubarna. Ja, Sånt är army. Ja, de är fina. Ja, det är invasion. Det avsnittet, det är första avsnittet. Där det är bara tre avsnitt in i Donnas, nej fyra avsnitt in i Donnas tidslinje med doktorn. Um, och hon återvänder hem. Och hon har varit borta i två, tre dagar. För, liksom, för dem har det gått två, tre dagar. För henne har det ju gått fyra planeter. Mm. Och hur lång tid som fokuseras på att Wilford, äh, hennes morfar, ser henne tvärs över gatan. Och hur han liksom släpper den har för händerna och liksom bara vinkar och liksom, han kan inte ens säga någonting, han bara vinkar för att och hon liksom står och gråter för att det här är vad hon har lämnat bakom sig. Det är liksom hennes, hennes morfar som i hela henne, har varit hennes liv och hennes stöttepelare och han vet ju om att hon åker med doktorn för dig. Och det finns en uppoffring hos Donna. Det är samma sak som att det fanns en uppoffring hos Martha och en medvetenhet hos Rose att man lämnade allt det här bakom sig. Man gav upp någonting. Mm. Och det adderade till deras karaktärer. Vem fan uppfostrade Amy? Vi har aldrig, aldrig sett de här Moster och faster som skulle uppfostra henne Nej,
0: nej, vi, vi vet ju bara att hon bodde i det här huset Och att de har funnits
1: Hennes föräldrar introduceras efter Rebooten, första rebooten av universum Som Moffat gör, då finns hennes föräldrar igen Hurra, vi ser dem en gång, sen är de aldrig med, med.
2: Alltså om jag har förstått det här rätt uh, Har doktorn kom, såhär, Kompanjoner så här. Uh, Han har alltid med sig någon mm. Någon som oftast är människa. Eh, oftast är kvinna. Mm. Ja, väldigt växten slutande.
1: Det finns typ några.
0: När det är män så är det oftast är det män och kvinnor tillsammans.
1: Mm. Hmm. Eller män och robothundar.
0: Ja, det finns också.
2: Är en player? Nej. Han flörtar inte med dem. Jo, han, har, han har
1: aldrig gjort det för, inte i Rossity Davids eran, men nu gör han ju det.
2: Fast Rose...
1: Men Rose flörtade med honom och han, de blev ju kära i varandra. Men de blev ju kära, hålla i handen kära.
0: Ja, de blev, de blev BBC One
2: kära. De blev hålla men, i handen men,
1: kära. Nu är det kommentera det... på att hon har en tight kjol sexualiserat.
2: Ja, det är så. Men det är så här äh, intressen där mellan doktorn och den kvinnan som följer med honom. Nej, oftast inte. inte. Alltid.
1: I, i Rose-eran fanns det en slård av Spire. Hon var ju fascinerad av honom och han, de två Spire de två liksom grew together ganska mm. naturligt. Men sen så
0: kom som en reaktion mot det då så fick det ju Donna som inte var ett dugg intresserad av doktorn.
1: Nej, absolut inte. Hon är ju snarare tvärtom. Hon bara, jag har ingen som helst. Jag vill bara liksom... Mm.
0: Jag, jag vill bara se någonting. Jag vill bara
1: liv. komma ifrån saker och ting. Jag är inte, hon är inte intresserad alls. Och sen har du Martha som är superkär i doktorn och doktorn är...
0: Inte kär tillbaka.
1: Helt så oblivious till henne. Och vilket också bidrar till hennes character development när hon inser att det här är helt jävla fruitless samt vad fan håller jag på med? Jag har en egen karriär och ett eget liv. Man kan inte leva så här
0: Och sen så lämnar hon honom.
1: Ja. Eh...
0: Efter det där livet hon
1: Ja, men Amy har ingen familj. Hon har Rory.
0: Det är i väldigt mycket till familj.
1: Men det är mycket... Men... Och han är med i Tardisen. Hon ger inte upp honom. När hon ger upp honom har vi inte träffat honom som karaktär mer än supersnabbt.
0: Mm. Det finns
1: inget sacrifice för henne att lämna ett liv bakom sig för att resa med doktorn. Samma sak med Clara. Hon, har hon tar hand om barn. Vilka är de? Vad har honom för ansvar mot dem? Vem är den här snubben hon bor hos? Som är deras farsa? Vad har de för relation? Vad känner hon inför att hon uppenbarligen skulle kunna dö där ute- och lämnar de här barnen med ytterligare en förlust. Om hon dör ute i rymden skulle aldrig de här ungarna, förutom nu när de vet om att doktorn är en alien, oj, spoiler, <laughs> det eller vad fan, någonting sånt. Men då um.
2: att doktorn är en alien? Det vet ju till och med jag. Ja,
0: ja, men de flesta som doktorn de flesta människor doktorn träffar vet inte om att han är en alien förrän han berättar det. Ja, han nej. ser ju ut som en människa. Mm. Han och. går ju inkognito ganska
2: mycket. Precis. Men jag tänkte, det är väl inte så farligt spoiler.
0: Nej, men att,
1: mm. att barnen får reda på det, kan, ja, vara det kan vara en spoiler. Men i alla fall, liksom, om hon dör ute i rymden- då kommer hon aldrig komma hem. Det är allting de kommer att vara med om- att hon går ut genom dörren och aldrig kommer hem- och de kommer aldrig få veta varför. De kommer aldrig veta vad som har hänt.
0: Men hon dör ju aldrig.
1: Hon gör ju inte det, men hur, hur tänker hon här? Hon måste ju resonera över det här. En person med barn att ta hand om- resonera kring sådana här saker. Det här är också typiskt moffat. Det är samma sak som att Amy, är, Amy blir skengravid- kidnappad, behöver tvingas föda barnet i fångenskap, får det rykt ifrån sig och sen är hon bara fin med det. För hon, det kom,
0: för hon kommer träffa henne sen när hon är 19.
1: 45, ja precis. För hon, vi får växa upp ihop när hon är 19 och jag tror att hon är min kompis och sen så kommer hon tillbaka och är 45 plus. Och hon kommer vara äldre än mig men samma för då får vi vara en familj fast hon är en tränad elitsoldat som har levt ett skitliv. Vilken morsa resonerar att det är okej? Okay. Hur kan det här inte får det minsta form av konsekvenser sen i Diagnosis Spaceship, när de har tvångsseparerat Rory och Amy utan att berätta varför. Det är bara så här: nej, men nu ska vi skilja oss. Ingen berättar varför. Det får aldrig spela ut någon roll. Det enda de säger är: på slutet är det för att Amy inte kan få barn. Okay. Men
0: pratar de inte om det här i den här kortserien? Jo, de det finns
1: ju i kortserien, Där får man bara se att de bråkar. De säger aldrig någonting. I okay. sista avsnittet, och det har inte ju en bild upp till det här, men i sista avsnittet ser man att de bråkar båda två sidor griner och sen så drar Rory. Och sen så får man veta då att de har skilt sig eller ligger i skilsmässa i Space Spaceship. Och sen så löser de det i Space Spaceship för att Moff gud förbjuda att Moffat skulle ha någon form av character development som går längre än ett avsnitt. Um, då säger Amy att det är att hon inte kan få barn. Och hon vet att Rory vill ha barn. Varför kan inte Amy få barn? Är det på grund av den extrema psykologiska press det förmodligen har satt på henne att hon hade ett barn som tog sig ifrån henne? Eller är det på grund av att någon gjorde en surgical implant av en unge i henne och hon nu är förstörd för alltid? Moffat doesn't elaborate. För att det spelar ingen roll. Det enda som spelar någon roll är att vi kan se att Rory är en good guy som är kär i henne ändå fast hon inte kan ge honom barn vilket är allt han någonsin har önskat sig. Moffat! Så jävla dålig på det här. Det finns inte ord för hur dålig han är. Vem vill vi ha istället? Uh, Chris Chibnan. Vem är det? Showrunner för Being Human uh, som fick sin sista säsong och räddare av Being Human som typ fick en...
0: Han var inte det hela tiden antar jag. Showrunner, jo. För, för Being Human började ju jättebra och sen så blev det ju skitdåligt.
1: Fast han räddade ju upp det. Ja, sa, jag, jag har inte sett upp räddningen. Så,
0: okay. Nej, jag, jag, jag tar ditt ord för det.
1: Han, de, de låg ju i en extremt dålig position eh, Någon gång runt säsong tre Då var det verkligen så här, äh,
0: Ja, då är någon som jag slutade kolla
1: det är samma, De, de råkar ut för samma problem som Misfits råkade ut för eh, den, De delarna av casten som publiken gillade Sa vi inte är intresserade av att fortsätta med den här serien Och eh, typ Så då var det tvungen att Men han, eh, i BBCs kretsar så räknas den här serien som en success att han liksom lyckades faktiskt behålla relativt höga tittarsiffror trots det här extrema dippet som kom med att de mm. var tvungna att ge upp mycket av skådespelarna och mycket av plotten som de hade jobbat emot. Han har dessutom skrivit School Reunion, uh, A Town Called Mercy och Power of Three, vilket är några av de bättre Doctor Who-avsnitten. Han har också skrivit för Classic, om jag inte minns fel.
0: Okej, okay, jag, jag, uh, jag, jag, jag ställer mig bakom och din, din kar. Just nu
1: så jobbar han med Russell T. Davis på Russell T. Davis nya projekt. Och han har jobbat med Moffat tidigare som att han har börjat skriva för Dr. Who nu och han har upcoming episodes av Dr. Who. Så teoretiskt sett så är det folk säger nu att han har ungefär samma relation till Moffat som, som, Moffat, hade till som Moffat hade till RTD innan... RTD? Ja, Russell T. Davis, det är för långt. It's RTD to his friends. Ja. <laughs> um, så förhoppningsvis att han skulle kunna komma in som, och, som en showrunner. För han är bra på... Han är bra på character. Moffat är bra på... Det här borde bli en cool story och roliga throwaway lines. Det är moffat stora grejer. Jag
0: tycker han är bra på att fiender.
1: Ja, det är han också. Han är, hans monster är ju asbra. Han ju
0: alltid bra monster. Intressanta monster.
1: När mm. han inte återanvänder dem i tusen, tusen, tusen år. Ja. Okej, vi är klara med de <laughs> Fan, alltså. Men nu är det ju typ... Han har ju typ signat för säsong åtta också. Han säger ungefär det. Men BBC, enligt massor av rykten från BBC så går det inget bra. För att han kommer inte överens med folk i produktionen. De har ju bytt ut executive producer nu. Mm. För att han inte kom överens med sin förra. Enligt rykte. Så han fått en ny. Du kan inte för
0: mycket om det här känner jag.
1: Ja. <laughs> Sen så var det ju... Det riktades ju om innan det var bekräftat att... Nu kommer det spoilers för 50th anniversary. Det är en ganska stor grej.
0: Okay, jag vet inte om jag vill höra det här.
1: Det är bara en person som inte ska vara med. Jaha, okay, men då okej. Ja. Kristoffer Eccleston sa ju nej Ja det vet jag Och eh, han sa ju typ Väldigt eh, polite, eh, Tack men nej tack Jag har gjort min run um, Jag är nöjd med att lämna Doctor Who bakom mig mm. Moffat som en normal människa Sa inte då Men jag har den här idén Och jag tror att det skulle kunna bli skitbra Och vi skulle kunna lösa det så här Och kanske vi kan jobba runt i en production schedule Eller vad som helst för att han ville ha med den här personen Han skällde ut Kristoffer Eccleston För att han tyckte att han var otacksam Varpå Matt Smith tyckte att det här var jävligt dålig stil av Moffat att typ behandla en skådespelare så pass respektlöst. Mm. Sen så är det också rykten om att åtta stycken författare som hade färdiga manus till Doctor Who som nästan var klara har hoppat av. Och det var så här high profile names um, som har hoppat av i typ långt in i produktionen på grund av att de inte står ut med alla ändringar som Moffat ska göra till deras... De hamnar ju så mycket gräl med honom med att han ska ändra deras manus på sätt som de inte är bekväma med. Mm -hmm. Typ den här linien, um, tight skirt linen som mm. avslutar Neil Gaimans avsnitt. Och jag bara, jag kan inte ens tro att Neil Gaiman har skrivit det här. Det kan inte vara han.
0: Han brukar väldigt sällan sexualisera.
1: Och det var ju inte han. Det var ju moffat. Han, han fick frågan rakt ut. Och de sa det. Har du skrivit sista scenen? Och han sa nej, det... Vi skriver inte sista scenen showrunnen för att det ska knyta in i avsnittet som kommer efter. Mm. Plus att hon har inte ens en tight skirt. Hon har konstant 50-tals outfits på sig. Det är vida kjolan. Det var en person som räknade upp alla kläder hon har haft på sig. Hon har aldrig haft en tight skirt. Du har rest med Amy i hur länge som helst. Nu kan du inte börja kommentera på scholar.
0: Ja, jag får hoppas att han har någon plan med den här tajta kjolkommentaren. Ska vi, ska vi lämna Moffat och Dr. Who och vända oss till Tommy Håkansson för att få höra lite om Eurovision Song Contest 2013?
2: Uh, nu är Hashtag. jag uh -huh. Jag sitter här och dåsar. Uh, jag jag hörde inte. att Danmark vann.
1: Danmark! <laughs> ja, vi håller oss inom Norden. Norge var ju lätt bäst.
2: Mm. Jag, jag, jag kan ju säga att mm.
0: jag, jag såg det inte så jag kommer inte ha så mycket att tillföra.
1: Jag var ju på fest igår på det här. Jag så. också. Mm.
2: Jag såg det på en projektor och allt det där. Uh, och snacks Och snacks. Uppklädd. Ja, jag fick inte ha shorts på mig. Mm. Jag var tvungen att ha långbyxor på mig. Oj, och sen fint ska var det, det vara. <håll> och sen var det ju tjejer som skrek lite för mycket. Bland annat åt Rumäniens bidrag med den här Operetta. Sångaren som
1: ja men Han var ju så jävla fantastisk mm,
2: Det tyckte de också oh. De blev väldigt uppspelta
1: För de av er som inte såg Eurovision um, Ni är förmodligen helt ointresserade Att höra om Eurovision Men det var en operasångare från Rumänien Och han börjar med den här basrösten På att han är en operasångare Och sen klädde han klädd i en långklänning Som ser ut som uh... En,
2: en futuristisk vampyr tycker han, jag ser han ser ut, ut som. som
1: Dracula 2030 Liksom det är nitar och det är stora kragar och det är hela den här, du vet, opera visuella grejen going on och så står han och den är liksom såhär utspridd över hela golvet för klänningen så lång och den är gjord i typ lack eller något skit och så står han och så sjunger han så här, jättedjup opera oh, manlig, manlig och sen så typ på höjningen så bara byter han över och så är han vad det nu heter, när man, han är sopran så han sjunger så här han sjunger som Malena är man <laughs>
2: Han sjunger jätte och han ser ju man jävligt manligt ut. Han är ju
1: skit. Han hade dessutom fejka att det var vampyrtänder, såg du det? Hade han
2: där Ja, ja men kom igen. Sen så
1: reser det, sedan alla dansare så här: Det ligger ett rött täcke över valvet som sedan är en massa dansare i sig, body pain. Mm, så det
2: ser ut som eld. Det
1: ser ut som att de är nakna och så dansar de asprovokerande tre män tillsammans som gnider sig mot varann och sen dyker det upp någon tjej och dansar alldeles själv. Och Skitcoolt. Och sen så höjer sig han står på ett podium så att han höjer sig upp på podiet så klänningen så här sprider ut sig så att den dras upp så att han blir svinlång. <laughs> och så står han och sjunger som Malena Erman och ser ut som sagt, Dracula från 2030. Det var så jävla bra. Uh -huh.
2: Jag kan inte ens låta så högt. Jag kan inte det.
1: det var så jävla bra.
2: Uh, ja, jo. den uh, var det ju folk som blev upp, upphetsade över. Jag tycker jag tror, jag tror jag tycker Holland var bäst. Vilken var Holland? Uh, Anouk.
1: Ja, Anouk var jätteduktig.
2: Jag tycker den låten Jag tycker
1: också att det var så här, man märker på henne att hon det är samma sak som Bonnie Tyler, mm. eh, hennes grej. Det är i när man hör att de är riktigt jävla luttrade, riktiga sångare. Mm. Sen så kommer den här liksom, obligatoriska nu ska det vara en pushhöjning i refringen och den kan typ Det är säkert jättesvårt att ta men alla sångare sjunger precis den. Men när du hör Bonnie Tyler köra sin refräng eller vers, och hon har den här mm. raspiga jag behöver egentligen inte anstränga mig, jag har ett etablerat sound mm. grejen. Då är det jävligt bra.
2: Skillnaden var ju att ingen röstar på Bonnie Tyler. Nej, men det var ju nu kommer jag ju kom i topp 10 tror jag.
1: Mm, i sinom.
2: För Bonnie Tyler
1: med? Ja Bonny Tyler Bonnie Tyler var, var från var England. Men låt som inte så var så jätte Söt. Ja, men det var ingen bra. Jag älskar Bonnie Tyler. Jag älskar också ja. Bonnie Tyler. Jag
2: satt ju Fan, jag vet inte hur det gick till, men jag satt ju för en och en halv vecka sedan och sånt där, en hel kväll och bara lyssnade på Bonnie Tyler på Youtube. Mm. Jag vet inte hur jag hann det där. <laughs> men hur gick det för Ohio, då?
1: han är inte med. Nej, han är inte med. Vahe? Han åkte ut i finalen. Det var Robin sjärnberg mm. Han är någon babyfaced unge. unge. Vad biff han är? är inte
2: han det är här... typ musklig.
1: Men han har ju, unge som, han har ju ett ansikte. Nej, men som alltså, han hade,
2: hade ju nya kläder på sig nu där man fokuserar sig mm. armarna. Då är, han han på har det. ju muskliga Men är det
0: här så, i så fall som den här idolsäsongen när Darin kom tvåa? Mm. Men det är ändå bara Darin man minns. Han som vann har ju <laughs> typ <laughs> ja, försvunnit. Ja,
1: men det här är, han är ju dessutom en idol. Uh, Idol. Den här Robin är och Malin ja. från Idol. Jag det kanske inte. är
0: samma som han som förlor, uh, eller han, där förlorade, eller vann Evidaren och förlorade i världen. Johio
2: fick dock uh, presentera poäng för Sverige. Noll karisma. Han har Johio, ingen karisma. Och sen typ, ja, ah, nu... Okay, min han sa
1: uh, hej Stockholm, eller jag menar Malmö, dessutom. så han... <laughs> ja, Och
2: sen skulle han säga prata lite japanska.
1: Ja, han pratade... Varför
2: då? Det är ju jättemånga japaner i Europa. Ja. Nej.
1: Men Johio är ju, för det första, han har ju värderingar som en kristdemokrat. Uh,
2: och han är ganska rövhålig mot sina fans.
1: Ja, det är han. Men...
2: Han gillar inte K-pop, hörde
1: jag. Nej, han gillar inte K-pop. Han gillar inte att tjejer klär sig slattig. Man måste kunna visa att det finns andra alternativ. Och man bara, Johia, sluta. Liksom, lägg dig i hur tjejer ser ut. Men han är fortfarande 17 bast. Han har tid på sig att bli smartare än vad han är. Mm. Um, och dessutom så tycker jag att det är helt fantastiskt för att han skapar ju en... Hans fans är ju jävligt unga. Och många av dem är snubbar. Och att det nu liksom finns en grej om man ska vara fin det var någon, liksom han skapar ju en hel tanke om att det finns olika sätt att vara kille. Mm. Jag, kan ju, jag
2: kan ju säga att är för, förskolebarn är helt... Johio var the shit under hela Melodiförstånden. Och det är det
1: jag tycker är den bra grejen att det blir liksom små, små barn som får se att det finns andra sätt att vara kille på än liksom... Robin Stjernberg. Mm.
2: Syn att han är en skitstövel utan karisma.
1: Ja, precis. Men han, säkert Men han är, så är så säkert på sjutton. Ja. Ehm... Ja. Um,
0: jag hörde någonting om Belgien hade roliga dansare. Hade de? Jag, jag,
2: det här, här baserade bara på min Det var mitt inte Belgien,
1: de som hade de här dansarna som såg ut som att de inte ville som att de ville vara verkligen någon annanstans. Allting gjorde ont. Det var de här två tjejerna som inte Som hade, var
2: så här ryckiga aggressiva. Såg ut som att
1: de var där för att de hade inga ansiktsuttryck.
2: Ja, jag tror jag, tror var, jag jo, jag tror, jag tror det var de som hade ryckigt aggressiv dans mm. som inte passade musiken. Ja, det var Förlåt, låten var jätteglad. Men de var riktigt aggressiva. Ja, och
1: dessutom såg de svin förbannade ut när de sjöng. Mm.
2: Ja, nej, det, det var, var en var... god vän
0: till mig som sa att tänk om man fick leva hela sitt liv med Belgens dansare det sig.
1: <laughs> det skulle inte bli kul. Jag, fick, jag tyckte att Norge var det absolut bästa bidraget men jag var ganska säker på att de inte skulle vinna på grund av att det, det var ju genuint bra musik. Det var, ja.
2: det, det var. Jag tycker det var helt så här, genomgående var det... Uh ovanligt hög standard på alla Precis, låtar. Och men... jag tror det visades i röstningen sen. För att det var väldigt jämnt i röstningen. Mm. Det, var ingen som, det var inte som förra året.
1: Då Lorraine bara drog iväg. Ja, och det var,
2: in, det var inte när Ryback vann heller. Nej. Utan det här var väldigt jämnt. Och det tog tid innan man fick se... Vilka som drog ifrån.
1: Ja, precis. Det var ju så här, det fanns ju, det var ju var det kvar, fem röster kvar typ bara, när man såg att nu vinner Danmark. Mm. Det är väldigt lite mot att normalt kan man ju hamna liksom på att det är 20 röster kvar man ser, vilka som har fått alla tolver. Liksom. Mm, mm. Men
2: Det var ju äh, Azerbaijan som var att sniffa dem.
1: Precis. Men uh, I mean, ja, fan, Danmarks låt tyckte jag var bra men det var bra ur ett slagerperspektiv. Det här är någonting man går ut och dansar till. Liksom. Men Norges låt var den här kan jag sitta och tänka mig och lyssna på en hel skiva med. Det låter ju som, det låter ju som Robin och Björk och Röjksopp.
0: Hur Hon... står de sig mot äh, Daftpunks nya skiva? Jag har inte lyssnat på Daftpunks nya
1: skiva. <laughs> okay. Jag har hört att den ska vara som att vända en hamburgare vilket jag det var jättekonstigt. Eller äh, det... Fredrik Strage hade presenterat.
0: <laughs> jag, jag, jag tyckte det var det är den bästa skivan jag har hört mm. på tio år. Men okej. Okay. Vi
2: ska inte prata om det. Jag tänkte om det man kunde uh, norska sångerskan. Mm. Uh, jävligt kurvig. Ja. Uh, klänning som Fast det var lite, fram... hon hade
1: ju nästan inga bröst.
2: Nej, men hon hade jävla och lår och höfter. Väldigt höfter, ja. Och rumpa. Det var fint. Ja, uh, det du... hon uh, Ja, uh, ungefär. <laughs> Blond. Mm. Uh, blandning mellan Camille och chanli. Chanlinda. Ja, <laughs> uh, uh, och uh, jag tycker det var ganska många så här kurviga uh, Både, både nu i finalen men även innan. Eh, Israels eh, sångerska var jävligt kurvig hon också. Sen hade ju Sverige någon eh, Sarah Dawn Sarah
1: Dawn Finer ja, Hon är ju fantastisk. Hon
2: stod ju där och var kurvig hon också ja, men... i en sån klänning liksom, som så här verkligen eh, utnyttjar kurvorna.
1: Jag kan ju säga att man blir inte så snygg i en sån klänning om man inte har någonting under som liksom drar ihop midjan mm. kan jag säga. För det är jävligt många sådana klänningar sådana
2: så klänningar på kurva kvinnor väldigt mycket. Mm. Jag nämnde bara tre nu men det fanns flera också. tycker jag var bra.
1: Och en sjukt sittande klänning på en väldigt smal tjej. Och Petra Medes klänning. Holy det. crap, hon ser ut som att hon skulle rule a fantasy kingdom. <laughs> det var helt fantastisk
2: Hur skötte sig Petra?
1: Jättebra! Ja,
2: mycket bättre än vad hon gjorde i semifinalen. I semifinalen var hon så jävla cringe så det finns inte... Ja, hon, jag tyckte hon var
1: skitbra. Och hon hade så perfekta uttal på att prata franska. Och, så här, och jättefin representant. Och sen Sverige-numret var ju ganska bra.
2: Men hon var ju alldeles för hurtig i semifinalerna. Jag
1: har inte satt semifinalerna. För jag? I, I, sen, I finalen ja. var hon awesome. Men ja. i
2: semifinalerna var hon... Oh, fan. Ja, vad var det som så jobbigt med henne då? Just det att hon... Lät väldigt ansträngd när hon pratade för det första och hade hon ont kanske? Ja kanske, jag vet
0: Men Petra Meda har ju, hon har kroniskt ont. Har hon det? Ja.
2: Ja kanske har en typ sak nu. Ja. Men det var även det att hon skulle vara så när hon skulle ska jag säga, sitta med De tävlande när de sitter i soffor och väntar på att rösterna ska rinna in och sådär. Så, så, så skulle hon vara så jävla rolig och hurt. Och det var inte roligt. Och det blev Men bara ingen som pinsamt. ska vara
1: rolig under Melodifestivalen är ju rolig. Den enda som har lyckats med det någon gång är Jonas Gardell. Och till och med han var ju lite jävla ansträngd.
2: Mm. De, de delegerade ju det jobbet till Erik Sade nu i finalen. Erik
1: Sade. Vilket jävla stolpskott stolpskottig människa.
2: Åh oh, gud. Stack. Ja, det var, ja, bara... uh,
1: var så här: direkt var det så här: uh, hashtag Career Suicide.
2: Och hashtag håll käften.
1: Ja, uh, håll sa det trendade. <laughs> <laughs> det var, det synd, vad var, var det Sade gjorde det, som gjorde så? Han stod hemskt. ju inne i green room och skulle liksom uh, snacka med, såhär, avspänt med alla artister. Mm. Uh, och sen skulle han skicka tillbaka, jag hörde till Petra Mede. Och så han var: No back to you, Petra Mede. Hashtag MILF. Sa han där? Ja, han sa hashtag MILF Nej. om Petra med Missar du det? Ja. Det var ju den stora grejen. Och så när de klipper tillbaka till henne och hon är så här. Hmm. Hon har liksom en sekund för länge av det här. <laughs> liksom, det, det, hon ler, men hon ler inte med ögonen. <laughs> och så bara så här: så ser det ut som att hon, hon har liksom två sekunder på sig, eller en och en halv sekund, hon tänker, så här, om hon ska säga något tillbaka. Och sen bara, hon säger inte ens liksom, äh, äh, Tack för det liksom, Normalt, liksom, när jag bara, tack mig av med den Och skickar tillbaka mm. Det gjorde hon inte, hon bara And I votes <laughs> <laughs> Och sen så direkt så var Hela Twitter bara, vad fan han sa Håll cheften sa det, sa det träna, äh, så här, Trendar
2: För jag hörde bara när han mm. sa något liknande Hashtag någonting till äh, Den danska girl. sångerskan ja, han,
1: sa hashtag, ja, han sa hashtag beautiful girls Till beautiful ja. girl till den danska sångerskan och sen så går han tillbaka till Peter Mede med hashtag Milf.
2: Lite för mycket hashtags från Erik det. Han kanske inte ska prata så mycket. Aj, inte oh. när det är live-tv.
1: Och så var det bara, är det någon som kan gå in och slå Sade med en pinne och säga till honom att han bara ska fråga hur känns det och nicka? Det ja. är hans jobb. Precis.
2: Och sen så, han läste ju på korten hela ja. tiden. Hela tiden. Hur gammal är, är Erik lä Han läste typ tre ord i taget, jag vet inte, 21? <laughs> 21 20 något sånt kanske? 22, 23 jag vet
1: inte,
0: följdfrågan är gick han klart gymnasiet?
2: Ja, Eurovision i alla fall, det. vi
1: gjorde ganska bra ifrån oss nej alltså inte, inte vi som land, men jag menar ja, som världland ja,
2: no, mm. det var ju det att uh, vi onanerade på scenen ganska mycket
1: det var ju kul, tycker jag.
2: Ja, men ingen, inget annat land gör sådär. Wait... Ja, Sve what? Sverige gjorde ett stort sångnummer mm. om, hur... om Sverige. Sweet. Om mm. hur vi är och men awesome. Men vi har mellanmjölk och Ikea. Och ja, de vi det då var och då exakt hällde det, mellanmjölk. Det var en tjej som
1: badade i mellanmjölk.
2: <laughs> en klädd tjej som badade i mellanmjölk medan någon hällde en stor mellanmjölk tetra med mellanmjölk över henne.
1: Men det var också så här, det finns ju det var ju en kontrovers för att Finlands sångerska, har ju en lesbisk kyss på scen. Ja, just det. Och det var ju massa länder as upprörda över och KDU. <laughs> jag, tror, jag tror
2: Grekland och Turkiet lämnade in någon Det var Grekland,
1: här... Turkiet och KDU som som vägade,
2: turkiet Turkiet ja.
0: vägrade sända alltihopa men då hade de tydligen bestämt sig för långt innan det här också, mm.
1: det var bara ja, Det
0: var om
2: att de inte gillar de så här fem stora Italien, Storbritannien, Spanien, Frankrike så mm.
1: Och sen så men då hade vi i vårt nummer så var det typ så här oh vi descended from Vikings och så är det en massa män som klampar in på sig vikingahjälmar och så, så bara, men nu så eh, kan till och med pappa och tar hand om barn fast de inte har bröst. Och så är det bara en massa ett gäng så här lattefarsor som dansar med barnvagnar och jonglerar med bebisar.
0: Jag tycker det är ganska
2: roligt. Det är och kul. Man... Och sen
1: hade de ett bröllop. Det så här Peter, och Då kommer tillbaka till Peter Mede direkt efter det. Och så är det så här, you may now the groom. Och så är det två böger som har gift sig på scen. Liksom. Alltså pussas de? Mm.
0: Gifter de sig på riktigt? Då?
1: Nej, det gör de nog Nej. inte. För jag tror att inte att Peter Mede får utföra vigslar. För det hade
2: varit jättefint om man passade på.
1: Mm.
2: Och Petra Mede var ganska bra på att dansa. Ja, hon drog av sig hon hade så här folkdräcksklänning på sig men så drog hon av ner i delen av den så Jag att att undrar fick... hur
0: många Sverigedemokrater som satt och svor och skrek över det.
2: Mm. Uh, intressant uh, när uh, Lorén skulle uppträda lite grann som liksom hon var förra årets vinnare. Uh, så var det så här rödklädda ninja muslimer mm. en Just hel armé henne. av rödklädda ninja muslimer som höll på att dansa bakom henne. Och du sa, fan, det här måste ju säga att ja, demokraterna tycker att vi är läskiga ja, yeah, exactly, Och så ja. kom de ner från taket. Yeah, exactly.
1: Tack, Jimmy Åkessons Nightmares forever! <r ass gör> röda som bara kommer ner på så spindeln här? Vad <gör> <h ass skrub�
2: neighborhood> pratar <sp hills> Jimmy Åkerson? Eh, nu har jag äntligen gjort mig av med Jimmy åkesson kontot All right. Vilka right. är det som driver det nu? Inte rasist, Ja. Ah, eh, rätt, gäng. Ja, vi får se om de överhuvudtaget gör någonting. Eller om hur, de gick hur gick det officiella
0: till... överlämnandet till?
2: Jag skickar PM till dem på Facebook. Mm -hmm. Fråga typ, vill ni ha kontot? Uh, hur, uh, jag skrev mer bara ja. det. Uh, uh, hur skulle det gå till hade du tänkt. Uh, ni får använda namn och lösnord. Sen får ni göra vad fan ni vill. Och så gav vi dem använda namn och nord. Så mm. Tack. That's it. Ja. Odramatiskt. Mm.
1: Odramatiskt. Ska vi prata om Star Trek Into Darkness också? Vill du det? Jag vill gärna prata lite grann om missad potential i Star Trek Into Darkness. Mm. Det är så här... Ska... Nu blir det spoilers, jättestora spoilers för Star Trek Into Darkness. Oh, nej, stackars mig. Vill du gå så får du gå, Tommy. Du behöver inte sitta kvar och lyssna på det. Jag blir inte att duk på
2: Star Trek
0: Men för våra lyssnare så resten av bonuspodden kommer vara spoiler.
1: Jättestora spoilers. Alltså seriously, det finns inte ens som att jag, jag känner att jag inte byr lite. Det är, typ... Luca, your, det är typ Luca, I am your father-spoiler.
2: Spock är Kirk's father. Eh...
1: Uh altererandet, det skulle inte gå. Volken DNA är starkare än äh, oh human DNA. Så att om han hade varit Spock, om Spock hade varit Kirks pappa så skulle han fortfarande vara se mycket mer volken utan man gör Aha, nu, fast nu, Spock.
2: För att, nu förstår jag vad du menar med starkare. Alltså, ja. DNA. Ja
1: precis. Han, ja. Skulle, han skulle få öronen Och det där i alla fall Även fast det bara skulle vara en tredjedel Som, som,
2: som när en vit kvinna får barn med en svart man Så precis. kommer barnet vara och oftast om, mörkt
1: Även om din äh, Säg att din man är mulatt så att, den Det är dominanta
2: vänner. gener
0: Punkt, vi går vidare Ja, det är <laughs> <laughs>
1: um, ja jag tittade på Moviebobbs sensation. Så, så här är det på vårt företag Jag jobbar med en massa nördar så att då är det ju eh, hardcore Star Trek-fans och sen eh, middle Star Trek-fans och sen är det jag som är så här uh, Next Generation-fan och har sett filmerna från Original Series, men jag har liksom aldrig varit ett fan av Original Series. Jag tyckte ju att Star Trek Into Darkness var bra. Det var ingen fantastisk film, den var inte supervisionär men det it did its job. Mm. Space, action-sekvenser, Ben Cumberbatch blöt i tajt tröja. Ehm... <laughs> um, och sen har vi personer som hatar den som tyckte att den var obvious och korkad och dum. Um, jag tyckte den var ganska
0: obvious och korkad och dum.
1: Jag tycker inte att den är obvious och korkad och dum. Fight! Uh -huh. um, men, och sen så har vi då han som är super, super, super Star Trek-nörd. Och alla var så här. åh, vi ska få höra när han kommer och säger vad han, uh, typ han kommer hata den. Så kommer den och bara, fan jag tycker att den var bra. Jag tycker verkligen att de utnyttjar det här på ett bra sätt nu, så här Star Trek-grejen. Det här är så mycket mer som Star Trek än den första filmen jag gjorde. Anywho. Det blir säger ganska bra. Jag tycker det, alltså jag är ju mm. inget jättefan av... Först, jag tycker att första filmen nästan var lite bättre. Men tycker jag. andra filmen har... Jag är inte besviken.
0: Nej, jag är inte heller besviken. Men det har mest att göra med att jag inte hade jättemycket förutsättningar.
1: Jag hade ju ganska mycket förutsättningar då. Jag blir ganska hypad. Men jag fick ju ändå ganska schysst koreograferade Space Battles. Mycket mm. Enterprise-porr, vilket jag alltid tycker är kul. Jag vill ju att det ska vara så mycket kameraglidningar över skeppet och så här, att man får titta på <laughs> engines och sådana saker.
0: Jo, eh, alltså, som, ur, ur en popcorn-aspekt tycker jag filmen levererar fullständigt. Eh, den är spännande att se, det är väldigt kompetenta bra skådespelare som gör bra ifrån sig dessutom. Eh, det är actionfyllt, det är spännande hela tiden. Eh, och det är väl gjort. Mm. Så, så ingenting att klaga på där. Uh, jag jag är någon slags mellanting jag har inte tittat på all Star Wars men jag hänger med, i Star Trek förlåt men jag hänger med mycket i Star Trek jag kan en massa om Star Trek mycket för att jag har en sambo som är besatt av det uh, det jag saknade i den första filmen är ju att det vad hela grejen går ut på var liksom förändrad mm. för att i, i Roddenberrys originalversion av Star Trek så är det så att ja, det är en framtid där mänskligheten har kommit överens om att okej, okay, vi går ihop i ett samhälle som ser till att lösa de här världsliga sakerna alla har mat, över, alla har mat på bordet och tak över huvudet eh, ingen behöver oroa sig för det
1: och så tog man inte bort pengar. Det går väl i, det finns ett bit system i...
0: Jo, det, det, finns fort, det finns fortfarande pengar, men det här kostar inte. Det mm. kostar inte att ha mat över huvudet och, ja. huvud och tak på bordet. Ja. Det kostar ingenting. <laughs> det har man. Eh, och det man då gör gemensamt för att liksom, sträva framåt till att liksom, hela tiden bli bättre det är att man utforskar rymden. Mm. Det är ett five-year mission to go boldly go yep. in the man has gone before. det Det tyckte jag mig inte sett spår av i den första filmen. Men... De hade ju en caveat för det. För mm. att första filmen är ju inte samma universum. Det visar sig att det här är en parallell värld till det Star Trek som vi har känt sedan innan. Mm. Och det är till och med så att de känner till att det är en, alltså i serien ja. så vet de om att det finns en annan version av oss ja. som är på det här sättet. Jättefin lösning.
1: Jag tycker jag också. Jag tycker det var ganska elegant.
0: Mm. Här tycker jag att man är för lik det gamla för att det ska hålla men man gör skillnader på de sakerna som bara blir irriterande. Hänger du med?
1: Nej. Det enda som jag tänker är störigt med den här versionen är ju det, den enorma cop-outen som händer i tredje varvet på slutet. När det är typ så här: jag undrar om den här snubben är ond. Jag ringer Renard Nimoy.
0: Ja, det är en jättekvarl.
1: Hej! Äh, mig från det parallella universumet. Är Khan ond? Ja, exakt. Kom, vad händer med Khan? Och så är han så här. Nej, Så, jag kan du... med i ja. den yeah. filmen. Ja, det är han, men det kan vi bara spela.
2: Nej. Jo. Skriks de nåt.
1: Ja. Ja. Oh!
0: Det är det, är, vet du vad? Zachary Quinto som får.
1: Kan! Oh, vad? Vilket var jätteansträngt. Jag tycker... Den ska
0: vara ansträngt
1: Precis. Men jag var inte beredd på att han skulle vara kan. Jag visste att han var en kaningsberedd karaktär. Men de har sagt så många gånger att han är inte kan. De har fejkat promotion-grejer för att försöka bygga upp en karaktär han inte är, de har filmat fikade trailers. Och jag antar att läser man in så, här så är man ganska så här: okej, okay, men de är förmodligen kan. Men jag tänkte att det här är för stort de kommer inte att ta, ta i det här. Så det är en kan! Kul! Jag, jag, jag var hade... inte beredd.
0: <laughs> jag var superberedd på det. Jag hade inte någon minsta tvivel. Men det här var också kul för jag, att
1: jag tänkte att det här är säkert bara för att jag är i så himla låg äh, låg äh, lågt intresse av original series. Ja, kanske. Men sen så är det min äh, kollega på jobbet som är as inne i Star Trek. Han bara didn't see it coming. Blev genom inte överraskad.
0: <laughs> ja, jag trodde det var en sån sak som alla visste så jag var så här när du sa så här spoilers så jag bara vad, vad kan det vara? Så jag sa jag vi vet inte alla om att Khan nej, är well, Nej, de har
1: tagit jättemycket under produktionen har de tagit jättemycket steps för att just säga tvärtom.
0: Ja, hur som helst det kan.
1: Och han har legat under fikat namn också på IMDB, men nu är det något du som har gått dit och ändrat det.
0: Ja, men han, han har ju två namn. Han heter ju John någonting nej,
1: också. Nej, nu jag kollade det sista stod det bara Kan.
0: Ja, men, men alltså, ja, han, men innan han, han har ju Cumberbatch legat, Roll har ju ja, två namn. Han
1: har ju legat som ett annat namn tidigare. Och nu har någon gått och bytt till Kan.
0: Mm. Hur som i alla fall. Det jag tyckte var problematiskt det är, vem som är bad guyen flukturerar lite för mycket för att det ska liksom vara välgjort. Det blir jobbet när slutet känns som mitten.
1: Det var, det här jag precis, det var egentligen det som jag ville ta upp och prata om i det här med att jag såg Moviebolls recension och han är asförbannad över att bli Cumberbatch karaktär Går från mytomspunnen terroristledare som är uppenbarligen terroristledare till någon form av antihjälte som har egna motiv till att vara uh, the ultimate bad guy med uh, horrible evil agenda. Och att det inte liksom att han sög genom hela filmen på grund av det här hoppa fram och tillbaka att han inte hade någon ordentlig karaktär. Men egentligen så känns det... Jag hade den, jag hade den reflektionen att det egentligen är cop-outen på slutet som är problemet här. Det som skulle ha... Khan hade kunnat vara den här karaktären som var en terroristledare, en antihjälte som hade en sympatisk anledning till att gå bananas.
0: Så som original. Con.
1: Som original Khan har ändå. Han har ju en ganska bra anledning till varför he turns evil. Och det har han ju även här. Det blir ju etablerat att han har ju uppenbarligen utnyttjats av Starfleet i, vi vet inte hur länge, med hela ja, men tiden så... the threat av att alla han bryr sig om kommer att dö om inte du gör som vi säger. Och
0: inte bara det, före det, innan de var inspärrade mm. och hemliga, så har de ju också avlats fram och gen genetiskt modifierats för att utnyttjas. Precis. Och sen när de har ju lyckats med det som de Liksom skulle lyckas med, Det var de bara en belastning då skulle man bara göra sig av med dem då, där var det ju ett inbördeskrig som inte vi får reda på i filmen.
1: Och teoretiskt sett så är det här samma story som Corians eh, mot eh, Geth
0: ja.
1: man skapar en, en ras som en, tjänarras. en tjänarras som till slut eh, blir för mäktig och då bestämmer man sig för att ha ihjäl dem och när de ska ha sig ihjäl så vänder de sig emot dem för att det är logiskt det är vad man gör. Mm. Och jag tycker inte att den storyn behövdes. Den lilla lilla 15 minutaren där de visar att det här faktiskt, han har en bakgrund som är ganska sympatisk skulle ha behövts. Och ett slut, det skulle bli så mycket mer intressant om du har den här face mellan hans super-enterprise det onda enterprise, man ser att den är ond för den är svart och sen det vita lilla enterprise. Och Kan är så här okej, okay, men jag har fått mina eh, man skickar tillbaka de här. Uh, mm. Spock skickar tillbaka de här grejerna. Han skickar tillbaka Kirk. Och sen så är det inte. Haha, nu ska jag springa allihopa för att ni gav mig precis det jag ville ha. Och sen ska jag gå och bara terrorisera världen. Utan han skulle ha haft den här. You have been worthy opponents. Han har ju förlorat mot Zachary Quinto i en fight. Mm. Um, de har.
0: Det här är mitt sätt att säga jag har något att säga om det här. Uh, jag vill inte avbryta.
1: Fight. Han har förlorat. Ish. <laughs> um, men... Liksom, de är worthy opponents. Det finns ingen anledning till att han skulle... Om deras motivation nu är att de döda raser som de anser vara mindre värda, eller döda folk som de anser vara mindre värda, så känner jag inte att Kirk i det här fallet är det. för att han har, De har liksom slagits alongside. Han har visat liksom att han har eh, en form av empati för kanen då från början. och De har litar på varandra. och liksom att Han borde ha en viss respekt för den här personen. och Han är inte ett immediate threat heller, så att man måste ha hjälp Där skulle det varit en intressant grej, att skicka tillbaka honom. Han säger... Nu tar jag mitt superskepp och äh, mina supersoldater och ger mig ut i rymden. Äh, tack och hej. Äh, ni har varit worthy opponents, but don't cross me again. Äh, jag kommer att ha jävlar allihopa. Och att Kirk sen får ta beslutet. Eller Spock. Att det går inte för sig, vi måste ta dig in i custody. Ähm, du har fortfarande begått brott. Du har fortfarande liksom mördat hur mycket folk som helst. Ähm, och där har vi liksom... Så att det blir Kirks grej. Att han Det skulle vara character development för Kirk. Uh, han är så pass liksom, lojal mot Starfleet att han går upp mot det här liksom, hotet i alla fall trots att han vet vad bakgrunden är och han får liksom, ta det beslutet. Och samtidigt får vi en mer sympatisk uh, karaktär som faktiskt inte bara är ond för the sake of being evil utan han är liksom, ond av en anledning och har en agenda. Precis. Och han är för farlig för att släppa ut. Inte så att han liksom, är så här Haha, nu måste vi slåss för att överleva utan han är liksom för farlig för att ha lös universum och därför måste Starfleet agera på det här. Um. Men det är
0: också så här, han är ju, att han är farlig här ges en sämre motivation än i den i, i original. för mm. Motivationen till varför han är farlig här, det är för att han tydligen out of the blue föraktar alla som inte är lika bra som han.
1: men Och det får man ju inte egentligen så här någon beskrivning på heller, för att det är väl så här
0: det är, det är han generalen ja. som säger att det är så.
1: Precis, för då får du den information från en snubbe som visar sig vara the bad guy. Jo, men, men, men
0: det tragiska är att du får ju ingen annan motivering till varför han gör som han gör i slutet. Exakt. Förutom att han då kanske eventuellt har det här föraktet. Och i så fall, om det är det som har liksom varit det som driver honom framåt hela tiden, så, så då, då, blir han, då, då blir han George Lucas skriven. Exakt,
1: det är det jag menar. Då har han bara det empire. Varför är det ond? För att jag är ond. Då är han, då är han liksom... det. The... The mm. evil wizard som bara är evil för att han satte det framför och han har en svart kåpa. Och därför är han evil wizard. Ja. Det för finns det, för... ingen annan agenda eller motivation.
0: För i originalet så, så finns det ju en förklaring att man till slut så liksom slöt man ändå fred med de här genmonifierade människorna. Mm. Och så fick de en egen planet. Och så här får ni leva och froda. Uh, och nu är vi polare liksom.
1: Och det var en ganska taskig planet om jag inte mig
0: Ja, det var en helt död planet där det inte gick att leva. Och så bara, men ni är ju smarta ni fixar det här men de bara But really it's a fucking desert uh. och då är liksom uh, att bli övergiven på det sättet var liksom det som sporrade kan att bli kan att hämnas. Att så här, ni satte oss där för att dö. Uh. Ni skapade oss ni kunde inte hantera oss och ni valde om ni ska så mörda oss bara rakt upp och ner i jävla yngrygar, typ. Det var han, vad hans förakt gick ut på men nu fanns ju inte det. Den här står den liksom, den vet jag för att jag kan det gamla men jag vet inte om den gäller här.
1: Det gör den inte för att de säger eftersom att om de aldrig säger det så kan vi räkna med att det gäller inte. Ja, tills de säger det. Precis. Och det är ju det är en sån himla tråkig miss. för bara, bara, den, bara den lilla dialogen att man skulle våga göra Kirk till någonting mer än den genomgoda rebellen som följer sitt hjärta. Och liksom faktiskt ge honom att han har en lojalitet mot Starfleet. Där han faktiskt får ta beslutet att ni är för farliga för att leva. Och sen så har de ju fortfarande kvar de här andra 72 egentligen. Och det är ju bomber och borde vara fan händer egentligen med det. Och så skulle man gärna kunna skriva ut att de ringer till <laughs> parallella världarskock För det är ju hur den lataste rightling jag någonsin Men han är ju... Han är ju, ju där på New Valken. Han är ju inte i den ah, parallella det. universumet. Han är ju i det här universumet. But still! Alltså att ringa och fråga sig själv från ett parallellt universum är lite douchey. Um, och det är liksom så himla lazy. Mm. Och det, det är bara den biten. Det, det, det gick från att vara... Det är en, fortfarande en helt okej... Okay, jag tycker att det är en helt okej okay film. Jag tycker att den är bra. Jag blev förvånad över den här twisten som jag nu har spoilat om folk inte har sett den, så fin. Um, men det, det skulle kunna ha varit en gediget bra film med faktiskt... Nu är vi tillbaka på Stadios Quo när, när, vi, när allt är och startar igen.
0: Mm, ja, men nu är det trevligt popcorn. Exakt. Det hade kunnat vara varit någonting mycket
1: mer. För när, man, när de startade liksom i i slutet på se, eh, sista filmen eller första filmen då var det ju ändå att nu har Spock och Kirk kommit fram till att de kan jobba tillsammans. Kirk har lärt sig någonting om lojalitet för starkt flit och nu ska de liksom äventyra i rymden och everyone's better for it. I det här så är det bara, nu har vi gjort den här grejen och vi är tillbaka exakt där vi började. Mm. Ingen har lärt sig någonting, men inte kommer någonstans. Alltid tillbaka på status quo.
0: Kanske att eh, Spock har lärt sig att man kan lita på sin mage.
1: Ja, men det är ju typ det. Men det är ju så <laughs> även det är ju väldigt underplayed som en motivation. Ja,
0: men, I got a gut feeling you. Jag köper inte att man skulle ha en Starfleet Commander som är en sån loose cannon. Som Nej. bara, I got a gut feeling about this.
1: men hur många liv
0: du kontrollerar?
1: Exakt. Det det you här, don't get to
0: have gut feelings, you get to have facts.
1: <laughs> exakt. Vi I have a good feeling about this. Oh really? Well then, take our most expensive starship. <laughs> It's super new and pretty. Please don't crash it into distant planets. <laughs> och han bara, lol, okej, okay, kraschar din planet. <laughs>
0: Är vi klara? Det ja. är långt på så Det kort långt på så säkert. Ja, jag tror det. Klippa upp det två. Nej. Äh. för de som lyssnar på det här som inte lyssnar på Skitsnack så kan jag passa på att tipsa om att i söndags så släpptes ett skit där jag och Anders och eventuellt tror jag Jakob Gickel Mickelson kommer med där vi också pratar om Star Trek ännu mer mycket mer ingående. Uh, det har ni kanske redan hört ifall ni lyssnar på dem i ordningen de kommer ut. Men om ni inte lyssnar på skitsnack och ni är mer intresserade av Star Trek så lyssna på det. Det var det jag skulle säga. Då är vi klara för idag.
1: Jag glömde säga att Moffat alltid använder den här big, uh, han, apropå cop-out, cop att ja. ingenting någonsin har några konsekvenser, att allting är bara reboot-universum whoo ingenting hände ingen character development. Klar med det nu?
0: Så det gör vi som Moffat och rebootar podden och så hörs vi igen om vecka.
1: Bye bye! It oh.